1: E bem-vinda, amigo e amiga da Central 3 e da Trivela. Este é o podcast Trivela na Copa. Segundo dia de Copa do Mundo. Já começou a pegar, hein? Já deu aquela areia, areiazinha no olho entre um jogo e outro. Já deu um pouquinho de estresse na venda. Puta, fui no mercado entre a Holanda e o País de Gales, monsinha. Fui no mercado. Rapaz, assim. Tinha olha... aquela fila, né? A senhoria não tinha troco. Aí a mulher que, <risos> mulher que passa o frio, a mulher que corta os frios, tinha uma unha, é. né? um, um metro de unha, não conseguia pegar os queijos e não conseguia cortar, dobrar o negócio. E o tempo Entendi. passando, né? E a gente gosta de é ver o aquecimento, as escalações, tudo. Deu um pouquinho de nervoso. Mas estou aqui. Eu sou o Leandro muito prazer. Estou com o Bruno Bonsante, que você já ouviu. Felipe Lobo, Matias Pinto e Felipe dos Santos, a quem eh, já agradeço de antemão e vou apresentar com mais detalhes. Daqui a pouquinho, qual de vocês do time da Trivela mais Matias seria o melhor de nós
2: no quesito hinos? Eu. Você é bandido? Você ouve um eu, hino? Eu gosto muito de hino, estudo bastante. Gosto. A gente fez até um som das torcidas sobre hinos e a mim. Um, não, dois. É verdade. Fez um das Olimpíadas e um da Eurocopa.
1: É verdade. Você então seria o nosso Ronivorno. Qual é a música? Sim. É o pessoal mais pessoal mais jovem não deve saber dessa referência. O Rony Von ganhou a taça dos invictos, no qual é a música antigamente. o Chico
2: Buarque, né? Ele, o Chico é, Buarque não, era, era é. pau a pau.
1: Exatamente. Pergunto isso porque meu olho encheu de lágrima no hino do Irã, hoje também no hino de, de país de Gales, por motivos diferentes, né? O desabafo. E, e Gales,
2: e, e Gales são, são parentes que costuma cantar o God Save the. Reticências, é, uhum. mas para a Copa do Mundo de 22 adotou um hino em galês, né? Você tem isso, né? Menos de 30% da população fala galês, mas adotaram um hino na, na língua do país.
1: Pois é, estão usando o idioma, tem sido um dos símbolos desse novo momento do país mesmo, né? O país de Gales tentando, uh, tentando uh, remanejar, mudar um pouquinho o curso da sua, da sua identidade. É, vai pedir mudança, inclusive, de nome para a FIFA, né? depois da Copa do Mundo, ser é reconhecido com uma grafia uh, galesa, e puxa vida, foi, foi muito bonito, o hino do, do Irã já não é uma questão de beleza, de emoção esportiva, tem todo um contexto maior por trás, foram dois hinos hoje que me emocionaram. Felipe Lobo, é, sabe que uma vez, primeiro boa noite, né? sabe que uma vez eu fui jogar bola na Inglaterra, fui jogar uma, uma competição na Inglaterra, e a gente jogou contra um time chamado Old Firm. Não sei se eu já te contei isso, né? O autônomo, o time brasileiro, jogou contra o time Old Firm, o time escocês. Metade do time jogava com o uniforme do Glasgow Rangers, outra metade com a camisa do Celtic. Você olhava os caras antes do jogo, você falava, pô, nós vamos passear. Porque 11 carinhas bastante acima do peso, com uma perna meio, sabe? Nenhuma panca de jogador. Que você olha e fala, não, não, vamos ganhar fácil. Não ganha, cara. Não ganha. O jogo foi 1 a 0 quem fez o gol, Felipe Lobo? Dá um chute aí, quem fez o gol? Foi um a zero, gol de quem? Leandre Amin. Ah, garoto, gol meu, de pênalti. <risos> é, é, mas eu lembrei disso vendo os Estados Unidos hoje, deve ter ido para o intervalo achando que o jogo estava resolvido, né? Mas esses times, eles sabem <risos> refazer o esporte no meio ali, Pai de Gales, arrancou no MUC, é, gostoso de ver, foi um dia bom de jogo, nem todo mundo concorda comigo, mas foi um dia bom. Tudo bem, Lobo?
0: Tudo certo, salve, salve a todos, já também agradecer ao Felipe por nos prestigiar aqui, nos dar a, a honra da presença dele, ele que faz o Espreme a Laranja, que é o melhor blog em português sobre futebol holandês, é, certamente você não achará nada de melhor qualidade em língua portuguesa, talvez nem em inglesa, provavelmente só em holandês mesmo, com gente que vive lá. É... E eu também gostei, viu, do, dos jogos hoje. Eu vi muita gente reclamando bom, bom jogo. dos jogos. Eu, por exemplo, Portugal, é, Senegal e Holanda, que eu vi as pessoas reclamando, eu achei ótimo, eu achei muito bom. E principalmente, né? Porque tinha uma expectativa como seria sem mané e tal. Gostei de Estados Unidos e, e Gales também, por motivos diferentes ali. É, e mesmo a Inglaterra contra o Irã teve. É, bastante coisa interessante para falar, então eu achei ótimos os jogos hoje. É, não sei que, qual é a expectativa que as pessoas têm também é, então, de Copa, né? Pois é, que
1: as coisas não coincidem. O evento é muito grande, mas não significa que a gente vê só filmes do Scorsese, né, Bruno Montante? Não é assim. É um pouquinho, né? E, e, e outra, acho que a qualidade dos jogos muitas vezes se dá pelo é quando você percebe que os dois times estão jogando no limite que não, assim, não posso errar se eu errar vão comer minha cabeça na volta do país é, é a percepção da dimensão do jogo faz com que toda dividida seja no, no limite com que os dois times joguem no, no limite por isso que até teve, a gente teve entradas um pouco feias hoje, foram jogos né, pelo menos dois ou três jogos foram um pouco faltosos em excesso mas é porque é isso, um time jogando no limite eu prefiro isso às vezes do que jogadores com muito espaço, como o Frank de Jong que teve hoje espaço para dar o passe para o primeiro gol da Holanda, né? É, foi raríssimo você é. ver aquele espaço num dos três jogos hoje.
3: E jogo em si também, o da Inglaterra, acabou sendo pior, né? Porque foi um jogo que foi resolvido muito rápido, que não teve nenhum suspense, pouca competitividade. Os outros dois talvez não tenham sido, não tiveram tantos gols, e o de Gales, Estados Unidos, particularmente, não foi... É, bom na parte técnica, né? Mas foram jogos pegados, pelo menos foram jogos equilibrados que você é, teve mais narrativas, você teve né, mudanças de, de, teve momentos que Gales estava melhor no, no segundo tempo, né? Os Estados Unidos foi melhor no primeiro. O Senegal e Holanda também alternaram. Então eu prefiro um jogo assim também do que é um festival de gols como o da Inglaterra.
1: Sempre lembrando que tanto estúdio quanto redação são, são, são independentes, a Trivela e a Central 3 funcionam uh, no financiamento coletivo do Apoia-se, apoia.se apoia barra Trivela, para Trivela apoia.se barra Central 3 para a Central 3, a loja da Trivela funciona em trivela.com.br barra loja, compre as coisas uh, que te apetecerem lá dentro e a Trivela também tem o um Pix para você que quer fazer uma gratificação pontual nesse mês de Copa do Mundo, piques.trivela.com. Felipe Lobo não sabe guardar muito segredo? É, eu falei que ia apresentar daqui a pouco, mas o Felipe Lobo já apresentou o nosso amigo aqui. É, Felipe dos Santos, o homem por trás do perfil espreme a laranja. É, se você, por acaso, não seguia e ainda não está seguindo, é, nós estamos te julgando negativamente. Como a gente tem o convidado hoje, eu começo... Uh, falando de Holanda e Senegal. Conversei com o Felipe hoje de manhã, o Felipe estava preocupado, chegou até a, a considerar o resultado mais provável um empate, e até o fim do jogo, de fato, era isso que estava acontecendo. Eu acho o time do, do, de Senegal, viu, Felipe, boa noite para você, um, um empata-jogos, né? No, no, um anula-jogos. É um time que consegue jogar contra times mais fortes que ele, mais fracos que ele, e nas duas situações, o jogo meio que se transforma no mesmo e quase conseguiu uh, uh, arrancar dois pontinhos da Holanda. Foi um jogo interessante, mas quero te ouvir sobre especificamente o que fica na, no, no ruído de, de, de crônica de público da Holanda depois dessa vitória, que é uma vitória, mas sem exuberância.
4: Boa noite, Leandro. Boa noite, Bronsante. Lobo, Matias. É um praze... Antes de mais nada, queria dizer que é um prazer colaborar, participar de um evento da Trivela que sempre eu falei ao Lobo quando ele me convidou que pedido da Trivela para mim era ordem jamais recusaria uh, na Holanda ninguém se empolgou muito não de fato viu e a mim o clima ali é de valeu pelos três pontos e nada mais nada mais talvez seja um exagero mas que a Holanda deixou alguma coisa a dever deixou principalmente no primeiro tempo, porque se viu muito relaxo, muita troca de passe sem atenção, como se pode lembrar naquele lance em que o De Jong erra a saída de bola, e se não fosse o Van Dijk deixar um pé providencial, a bola poderia ter sobrado para o Dia fazer o gol de Senegal. Acho que foi um jogo interessante, não. Acho que. As pessoas devem ter falado que foi um jogo chato porque não teve muito gol, não teve muita jogada de feito, enfim, coisas que são bacanas de serem vistas. Mas eu acho que naquele aspecto, falando um pouco do estereótipo aguerrido e estudado, foi um jogo muito legal. Acho que as duas seleções trocaram muito de estratégia, as duas seleções uh, tentavam neutralizar uma os movimentos da outra e isso fez o jogo ficar muito atraente como eu já imaginava até falei isso com o Yamin na, de pela manhã a organização da seleção de Senegal foi impressionante eu acho que o ali Cicê, -se mais do que ser técnico de Senegal ele é um técnico pra gente olhar nos próximos tempos ele é um cara que tá me impressionou hoje e já vinha me impressionando nos trabalhos recentes ele conseguiu de fato deixar a Holanda desconfortável tirou, como bem lembrou o Sante o que o Frank De Jong mais gosta de ter, que é espaço para conseguir de tal jogo, de tal ritmo dessa Holanda a Holanda, quando teve chances das duas uma, ou perdeu ou enrolou demais, como o próprio Frank De Jong deixou a mostra no primeiro tempo ao perder aquela chance, ao tentar duas fintas ao invés do dos chute puro e simples, mas é aquilo: uma hora a qualidade e o destaque de quem é protagonista acabam por aparecer. Senegal tinha um time que fazia isso, fazia o trabalho básico muito bem, chegava perto da área. Tanto que o Noppert, o goleiro estreante da Holanda, em mais uma loucura de Louis Van Gaal, fez duas boas defesas. Mas era um champanhe que não borbulhava, porque na hora de tirar o 10, não tinha quem poderia fazer tirar o 10, no caso Sadio Mané. Não que a Holanda também tivesse, tanto que o Memphis Depay só entra para meia hora final de jogo, basicamente. Mas a Holanda tinha mais jogadores capazes de assumirem o protagonismo em horas decisivas. Kobe Okodigako, já muito insensado pré-copa como um dos candidatos à revelação fazer isso então ele fez o gol e acabou aliviando um pouco a Holanda que já faz o segundo gol num contra-ataque mas no geral ali a Holanda a impressão é de que valeu pela vitória valeu para diminuir a tensão natural de uma estreia de Copa mas se a Holanda dissesse que jogou bem teria sido mentira e isso não Sou eu quem falo e nem jornalistas. Isso foi dito pelo próprio Vangal num pós-jogo que ele fez com a emissora que transmite a Copa do Mundo para os Países Baixos.
3: Eu acho que a gente tem que começar pelo óbvio, né, que é até o que o Felipe já mencionou, que se a Senegal tivesse essa Mané, esse jogo podia ter sido completamente diferente. Porque houve momentos em que Senegal realmente encurralou a Holanda, ou pelo menos parecia melhor no jogo mas teve uma certa dificuldade técnica ali na frente. E eu achei que o mesmo se aplica à própria Holanda, que teve também momentos em que chegava perto da área, até chegava com certa qualidade, mas na hora de dar o passo final, de criar a chance, é, não se encolava com a bola, praticamente. Né? É, outra da, dessas decisões do Van Gaal, é que acertou na do gol, né o cara o Nopert foi importante debaixo das traves, mas no ataque, por exemplo, o Jansen não funcionou muito bem eu entendo a ideia de ter o cara de o um centroavante, o cara mais forte para comprar esse diária mas se essa é a ideia, eu talvez prefira o outro De Jong ou o próprio Weghorst, que são jogadores que podem funcionar melhor do que o Jansen. É, acho que a, o de Depay, obviamente, faz muita falta e uma também válvula ofensiva muito importante da Holanda que não foi bem nesse jogo foi o Danfres, né que pela direita tem uma chegada muito forte, tem uma, uma participação muito boa ofensivamente é, na Inter mostra isso o tempo inteiro, mas não fez uma boa partida. Do outro lado, o Blind é menos ofensivo, então acaba como faltando um pouquinho aí dessa qualidade. Acho que o Gago, mesmo tendo feito o gol, também não foi um grande jogo dele. Ele pode fazer mais, mas é, foi uma estreia. Assim, o jogo é, era um jogo muito difícil um jogo tipo de, de definição, né? praticamente, para as duas seleções. Talvez o mais difícil. Que a Holanda vai ter nessa Copa do Mundo mesmo que na primeira fase mesmo que o Equador tenha estreado bem contra o Qatar, a gente não tem noção direito da, do nível do Equador porque o Qatar é muito fraco mas assim começar com uma vitória contra o Senegal é absolutamente importante para a Holanda
2: e é. uma coisa curiosa né que são duas seleções que têm um DNA ofensivo mas hoje né quem tá no em campo né novamente lamentando a ausência do Mané os dois principais referentes eram os zagueiros né então foi um jogo de, também é, de muito trabalho da, da, das defesas. Eu acho que até a, a defesa neerlandesa vacilou em alguns momentos, principalmente na saída de bola. Né? Teve duas oportunidades é, que foram criadas para Senegal desse jeito, mas faltou a pontaria, né? porque vamos dizer né, que o, o primeiro gol é, dos Países Baixos foi... Eu, eu, para mim foi mais uma falha do Mendy né, do que mérito do, do, do atacante, enquanto que o segundo gol daí foi uma falha geral da defesa senegalesa.
0: É, e tem, é, eu acho que tem um, um ponto que é importante da entrada do, do Depay, porque é, ele participa dos dois gols, né, de na construção é, ele ele é, ele participa ali é, na troca de passes até chegar ao, ao, ao De Jong. É... E depois ele, ele também dá o chute, né? Que é, me dá até uma sensação que o, que, o, que o Depay, se estivesse inteiro fisicamente, talvez aquele chute fosse bem mais perigoso, né? É, acabou saindo um chute fraco, é... mais que o Mendy deu rebote. Então... É... Acho que a presença dele, se ele tiver inteiro para o próximo jogo, já deve fazer uma diferença no ataque, porque ele é um jogador muito, não só melhor, eu acho, ele é muito completo, né? Ele é um jogador que é, pode atuar ali como referência mais à frente, mas ele, ele recua, né? Ele dá dois passos para trás, arma jogada, então ele pode muito fazer um papel de, por vezes, buscar a marcação e, e deixar os jogadores das pontas né, entrarem e, e fazerem jogadas. Então, acho que pode ser interessante nesse sentido também. É, e, e acho que tem um aspecto do Senegal que é importante falar, porque a gente ouviu em transmissões que a gente tem que se parar de repetir uns, uns estereótipos que se usa é, quando se fala de times africanos, que, que é essa novo. coisa, é, os africanos são fortes e os holandeses são inteligentes, é, a gente ouviu isso hoje, é, assim, isso é errado sempre, tá mas nesse caso ainda é pior, porque o time de Senegal, se for um, hoje, é, o time de Senegal não é um time de, de imposição física, Assim, não, não é. Embora tenha um zagueiro muito forte e tal, acho que a grande. Mas não tem um é, chance
1: em um ataque, né?
0: É, não tem assim. Por mais que. Tenha, tem jogadores que são fortes, tal Sim. mas é, essa não é a maior qualidade de, de Senegal. É, não, não é um time. É, por exemplo, se a gente falasse da Sérvia, uhum. é verdade. A Sérvia é um time que vai se impor, a gente vai ver contra o Brasil, é um time que fisicamente ele vai te moer se você <risos> entrar mole no jogo. Mas isso não é o que acontece sempre, né? Oh, o time de Gales. O time de Gales é um time que tenta se impor pela força. É... Não é o caso de Senegal, né? Senegal é um time que tenta jogar de outra forma. Tanto que os, os caras que são do meio campo, que eu acho que é o coração de qualquer time, não são exatamente caras de imposição é, física, né? O Gana Gueye, que é um volante e tal, no, até jogar um pouco mais à frente na seleção, é um cara baixo, não é um cara de, né, de dar porrada ou de é, se impor, tratorar os adversários. Então acho que tem que tomar cuidado, porque às vezes é um, são uns, uns clichês que se repetem de forma é, preconceituosa. Né? Então é, é só para lembrar que não é porque um time é africano que ele vai se impor pela força. Embora há times africanos que façam isso, mas há times sul-americanos que fazem isso, há times europeus que fazem isso, há times é, asiáticos que fazem isso, né? O Irã tenta fazer isso, né? Esse é... os, os então times não é uma questão... Nós,
2: né? É, geralmente, né? É, pois é. 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 O, o que acontece,
1: Lobo, é que é, é nesse ponto que você está tocando que entra uma discussão que tem sido levado para o simplismo e tem sido praticamente é, impossível de fazer, porque, na verdade... É, o ponto é positivo demais, o ponto é, é justo, é válido demais sobre o entretenimento no esporte, o entretenimento no futebol, o entretenimento na transmissão, o humor na, na maneira de levar o futebol. É um argumento... Não dá para ir contra isso. Todo mundo é a favor do, 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 do humor, da leveza. É, então fica muito difícil, às vezes, você ir contra. Mas é quando a gente vê isso no produto sério que a gente fala, pô, mas aí a Débora Seco vem com a camisa do esporte da Globo cortada quase na altura, do, em cima do umbigo e aí pegar mal aí pega mal, acho que tem espaço pra, pra tudo, tem espaço pra tudo é isso, é, é, né? o, no meu modo de ver tem espaço pra tudo, mas aí tem que é, a, a hora de falar sério, tem que saber falar também, né? É, fazer humor é uma delícia, embora seja necessário ter muita cultura para falar, falar de humor, fazer humor não é, é, é a mais sofisticada das linguagens mas a outra parte tem que, tem, que, tem que ser boa também, tem que ser boa também. E a gente tá, enfim, a gente é o segundo dia de Copa do Mundo e eu enfim, o observatório dos colegas aqui, quem sou eu, né, mas foram algumas, né, foram algumas derrapadas aí, e é essa é, sem dúvida e, e não a mais é de hoje, perigosa né? delas. É. É. Hum.
3: Só mais um detalhe antes da gente passar, é, em relação ao Mendy, né, que acho que, não, que, foi bem nenhum, que não foi bem em nenhum dos dois gols, na, na minha opinião, e ele Tá numa temporada complicada, né? Ele foi um dos principais caras de Senegal nos, nos sucessos do começo do ano, na Copa de de Nações, depois na vitória sobre o Egito, mas é, nesse começo de temporada ele teve um problema físico, o Kepa entrou, e o Kepa entrou bem no Chelsea, né? Ele meio que ganhou a posição um pouco. O, o Mendy voltou dos três, voltou da lesão, é, e o Kepa continuou titular até o próprio Kepa se machucar, e aí o Mendy jogou as últimas últimos três rodadas da Premier League antes da pausa. E aí, assim, se você perde o Mané por lesão e o Mendy também está numa fase ruim, é, Senegal perde dois dos seus principais pilares, né? E aí, e aí, realmente, fica bem difícil brigar por uma classificação.
1: Eu quero mandar um abraço, bastante gente aqui conosco, Fernando Valhotti, Lucas Pereira, o Tobias está aqui, André Pasti, está falando que a Inglaterra não passa, não, você está maluco? É, Marcelo falou que Senegal é tudo que as pessoas não acham que é, pois é. A gente acabou de falar um pouquinho sobre isso. E de fato, é um time bem pragmático. Dos times africanos de topo aí, talvez é, é médio e longo prazo, né? Com médio e longo prazo, você consegue ter um padrão de pragmatismo ali. E é o caso do time do CC: eliminou o Egito, ganhou a Copa da Africana em cima do Egito também. É sempre assim. Gustavo Lopes, obrigado pelo café. Fala que joga muito o Yunus Moussá. Pois é, todo mundo dando o melhor em campo para o Tyler Adams, para os jogadores. Eu gostei. Para mim, o melhor em campo no jogo das quatro da tarde foi o Moussá. Muito bom jogador. Aliás, gostei da seleção dos Estados Unidos. Vamos falar daqui a pouquinho sobre isso. Miguel Oliveira, um abraço. Matheus Caldas. É, puxa vida. Obrigado, Diego, pelo, pelo, pelo café aqui pergunta se mesmo se Mané, Senegal é a favorita segunda vaga. Acho que está muito equilibrado, né? Tem que ver o que o Equador vai fazer num jogo sem ser contra o Catar. Tem que ver o que, que o Catar tem a oferecer para Senegal também. Deve ser alguma coisa melhor do que o que ofereceu é, na, 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 na abertura da Copa. É, para a gente falar de Inglaterra e Irã, só que eu citei o hino aqui no começo, né? Bom, é, pontuar ponto que rapidamente antes de passar para os nossos comentaristas que, enfim, o Irã é o idioma persa, a gente tem dificuldade de apuração muitas vezes, é, e a gente sabe que é um país, países muito grandes, de população muito grande, como é o caso do Brasil, o caso do Irã também, tem, tem muita, é, é muita... É muito diferente o que acontece no, num polo no outro, no norte no sul, é muito difuso, é muito, sabe, não, não tem uma unidade uh, de voz, assim, que a gente consiga... Uh, chapar e dar uma explicação fácil, para nada, para questões políticas principalmente, então você tem tanto uma questão política envolvendo um extremismo islâmico, você tem uma questão econômica muito complicada, o Irã está tá vivendo um, um problema de, 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 de inflação, uma crise econômica muito feroz, o Ocidente está participando disso porque eles estão sofrendo sanções também, o Irã está passando por um problema de várias frentes e, Uh, uh, o que mais chega para gente, o que mais uh, pega nas ruas é, claro, o, o, a questão a respeito dos direitos humanos e dos direitos das mulheres, que isso está sendo mais do que protesto, mais do que movimento de rua, está virando revolução e mais uma revolução com muita morte, com muito sangue, com muita violência e isso se reflete na hora que a gente ouve o hino, que inclusive o hino o hino é, é um hino muito rejeitado por parte da sociedade iraniana, porque é um hino uh, que existe a partir da Revolução, né que foi no fim dos anos 70, é um, é um hino novo, então é um hino que, mais do que a bandeira, mais do que as cores, mais do que o, di, o idioma, mais do que a religião, o hino é um símbolo de, dessa gestão nova e essa gestão que está matando gente no Irã. Então, quando toca o hino no, no estádio antes da partida, você tem vaias, aplausos, gritos, uma confusão de reações ali, mas na verdade é tudo mais ou menos pelo mesmo sentimento, provocado pelo mesmo sentimento, o sentimento de que o Irã não está exatamente vivendo essa Copa do Mundo como deveria. O Irã está vivendo a Copa do Mundo num baixo astral, numa onda de violência muito forte. Vamos falar de irã Inglaterra não sei se o Matias quer falar alguma coisa sobre o Irã, é, fora de campo, porque em campo o Irã não veio, né Matias? O Irã não veio jogar.
2: Não, o, o, o Irã foi jogar com uma mochila muito pesada, né, e é, eu acho que isso é, ficou bem nítido justamente no, no, no lance, né, no qual o goleiro titular, o Beira Van, é, acaba se contundindo, né. É... Que napa,
1: hein, Matias, aqui, Kainton, a gente pode a gente, falar, a gente pode falar. A gente
2: tem lugar de papel, mas ali... Aí... Você, você viu, você viu cara. Uma, uma foto que pega o, o momento exato do, <risos> do, do, foto, do, foto. do eu, do eu, do eu <risos> em mim, enfim, mas a, a, ali o, o Irã até no começo conseguiu né, fazer uma outra é, jogada ali, ameaçou um pouco a Inglaterra, mas depois desse lance o time não se encontrou mais né, e acabou sendo presa fácil para o English Team, que era já favorito, naturalmente né é, por, por conta do, do momento é, e também pelo o talento que tem mas eu acho que, que, que foi muito disso né dessa dessa carga muito grande que os jogadores tinham né que eles estavam jogando mas a cabeça estava ali longe né muitos deles são expatriados né então é, tem até essa, essa questão de saber se eles não vão voltar para o país, é, posteriormente, né, que tá ali do outro lado, né, do, do Golfo Pérsico, é, então um, é, é muita coisa ali passando na cabeça, né, a questão do, do protesto, que foi algo é, coordenado entre eles, essa questão, né, também do, do hino, né, ser um símbolo da, da Revolução Islâmica do final dos anos 70, né, é, enfim, então, é, é, o ambiente estava muito pesado e isso é, foi, foi se mostrando ao, ao longo do jogo. E eu acho que foi um jogo até bastante digno, né? pensando em todas essas dificuldades que o time teve. Né? É, alguns lances ali chegaram mais pesados né? nos jogadores ingleses, cartões amarelos. Enfim, o Carlos Queiroz depois fez diversas substituições na volta do no, no intervalo. É, foi tentando... É, minimizar os danos, né, mas a, a Inglaterra jogou o que tinha que jogar, né, Num, ela, ela, enfim, os jogadores não têm muita culpa nisso, a Inglaterra já no passado são outros 500, mas o, os jogadores ali representados estavam é, jogando a sua bola, né, e estavam, muitos deles buscando também uma, a, a redenção, né, é, o, o Saka, o Rashford, enfim, por toda a a pressão também que eles sofreram né, com, a, com a perda da Eurocopa em casa, novamente. Né? Então, é, foi dois extremos. Né? Um, um, um time que está num momento muito positivo e outro é que vive um presente é, nebuloso. Tem isso, né? Os gols da Inglaterra, né, Bonsa, uh, uh.
1: trouxeram, primeiro deram pra gente a possibilidade de falar sobre a narrativa do racismo da Eurocopa, algo que não não estava na nossa Sim. pauta, e os gols, né, os autores dos gols nos forçaram essa pauta, e o gol de um não negro, o gol do Grilich, também nos levou a uma história bem legal. Conta é, aí. O,
3: o, o Grilich ele tinha conhecido um garotinho chamado Finley, tem 11 anos, ele tem paralisia cerebral, e a irmã do Grilich, a irmã mais nova, de 18 anos, também tem, e o esse menino Finn mandou uma carta para o Grealish dizendo que admira muito a maneira como o Grilich, é, se relaciona com a irmã, né? sempre levando ela para os jogos, parecendo orgulhoso com, da irmã e gostaria que todo mundo tratasse pessoas que, com deficiência como o Grealish faz. É, e eles se encontraram, porque o garoto joga bola no Manchester City, né? e ele foi até lá, deu um abraço no garoto e tal, e o garoto pediu que ele fizesse uma comemoração especial é, quando marcasse o gol. Como vocês uhum. sabem, o Grilish não está na melhor fase da carreira dele. Então o Grilish falou: olha, eu faço a comemoração, mas eu primeiro preciso fazer um gol. E eu só fiz um nessa temporada, então eu não sei quando é que vai acontecer. E isso foi no começo de novembro, mais ou menos. E quis o destino, né? Que acabou sendo o gol. O, o próximo gol que o Grilly fez uh, foi na Copa do Mundo. Foi no maior palco do futebol e ele fez o gol. Depois do jogo também confirmou que a comemoração. É, foi mesmo para o garotinho, né, o garotinho queria que ele fizesse a minhoca, mas o Greg falou, não, peraí, a minhoca também não vou fazer. Mas aí ele inventou ali de balançar os braços, né, meio a Daniel Sturridge, e foi uma história muito legal. É, a outra, né, a que você mencionou, né, foi a redenção, principalmente do Saká, né, que é, foi um dos jogadores que perdeu o pênalti na final da Eurocopa, ele o Rashford, é, e ele fez dois gols hoje, dois belos gols, é, para a Inglaterra no momento do jogo, é que o jogo não estava tão decidido assim, né ele fez o 2 a 0 depois ele faz o 4 a 0 então foram gols importantes para a seleção inglesa, depois o Rashford, que é outro que também sofreu, é, entra no segundo tempo e faz um gol em menos de um minuto, né o, o Southgate deu bastante minutagem para a galera do banco de reservas, é, e, o, o, e acho que o que me chamou atenção assim, taticamente nesse jogo é que das alternativas que o Southgate Southgate treinou no último ciclo, né? Ele treinou muito, tentou muito uma formação um, mudar para os quatro para a linha de quatro. Ele jogou a Copa do Mundo da Rússia quase inteira com três zagueiros. É, entrou com linha de quatro nesse jogo contra o Irã, como fez em outros jogos em que a Inglaterra era teoricamente favorita. E, além disso, abriu mão de dois volantes, que eram. Declan Rice e Calvin Phillips. O Phillips está tá meio machucado ainda, então também não, não estaria nem disponível. Mas ele poderia jogar com o Henderson. É, e, o, e são dois jogadores assim de características diferentes. O Rice fica mais preso, tem mais lançamento. O Phillips é mais organizador de jogo, a guardiola. O Jude Bellingham é um jogador mais dinâmico. Ele tem chegada, tem filtração, carrega a bola, tem drible, tem finalização, tem mais criatividade. Eu acho que isso deu um novo dinamismo para a seleção inglesa nessa partida, junto com a entrada do Saka, e aí você teve o Saka e o Sterling ocupando espaços com velocidade mais agudos, e o Kane recuando para fazer um papel de armador junto com o Mount e junto com o Bellingham, e aí você Jogou tem muito. É, muita criatividade no meio campo, você tem as flechas para atacar os espaços, eu acho que isso tudo funcionou muito bem para a Inglaterra. Óbvio, contra o Irã, você fazer um gol, não tão cedo assim, mas aos 35 minutos, desestabiliza, porque a proposta do Irã é travar, né e ao mesmo tempo não foi o jogo defensivamente mais sólido que eu já vi de um time do Carlos Queiroz, isso facilitou. Eu também quero saber, na Inglaterra, quando for enfrentar seleções em que não, a, a, a expectativa não é de ataque contra defesa, como esse jogo contra o Irã, mais especificamente contra os Estados Unidos na fase de grupos, porque acho que Gales vai ser a mesma coisa. Mas contra os Estados Unidos, por exemplo, se ele vai manter é, só um volante, se ele vai manter linha de quatro, ou se ele vai tentar dar uma recuada nisso. Assim, tá, tá, por mim tá tudo bem, acho tem que encaixar de acordo com o adversário, mas é, é cobrado do Southgate que ele solte um pouco mais a Inglaterra, e pelo menos na primeira escalação, do ponto de vista dos nomes, ele foi o mais longe que dá para ir, e o time em campo também correspondeu.
1: O Bruno, o Felipe Lobo está vestido de Inglaterra hoje, então eu... eu... Quero ouvi-lo, quero ouvi-lo, não sei quem que você achou que foi o melhor em campo, é muito difícil, né, diante do que, do que a gente teve, a seleção na Inglaterra chegou um momento ali que parecia realmente em ritmo de jogo treino, né, parecia ah, um jogo de dois toques ali, eu, eu tenho dificuldade para escolher é, o melhor em campo, mas quero que você escolha o seu.
0: Eu escolhi o Jude Bellingham, porque eu acho, até muito pelo que o Bonsa explicou, eu acho que o funcionamento do time melhora com ele. Ele ajuda um, a, um, a resolver, ou pelo menos a, a melhorar, né, uma questão que é um problema para a Inglaterra, que é essa criatividade. Por vezes o Kane precisou, nesses últimos tempos, fazer o papel de 9 e de 10 ao mesmo tempo, né? É, muitas vezes era o Kane que tinha que é, criar jogadas, né, e, e isso virou um problema, é, e, bom, primeiro que ele não, ele usou uma formação que eu acho que favoreceu, né, também, tanto o Bellingham quanto é, o próprio Kane, é, mas eu acho que ele tem uma influência no time que, que vai além, ele fez o gol, né, legal, é uma grande história, é o primeiro jogador do século XXI a fazer gol e Copa, né, toda essa coisa, é, mas eu acho que vai além disso, ele é um jogador de, de um nível muito alto, muito jovem, então eu acho que ele fez mais diferença, embora é muito difícil falar isso quando tem um jogador que fez dois gols, né? e dois gols bonitos, né? como foi o Bukayo Saka, mas é, eu acho que o Bellingham é um jogador é, no nível que talvez a Inglaterra vai vá, vá vá, vá ter um time é, com ele em campo durante muito tempo. Então eu, eu escolho ele. Só um é detalhe
3: é que a, a, seu ataque funcionou, a defesa foi ruim, né? A defesa, foi, acho que mesmo nas, na, nos momentos em que o Irã atacou a defesa da Inglaterra, que geralmente é a, a forte da Inglaterra, é, não pareceu muito segura. O primeiro gol do Taremi sai nas costas do Maguire, que é uma questão para essa Copa do Mundo, né? Uma preocupação para essa Copa do Mundo. Mas o Maguire. Né?
2: Oi? Que olho gordo, né? Porque no Twitter, é. aqui no Brasil, ele era o segundo é, mais comentado, depois de Inglaterra. É. Maguire,
3: é, uma, que uma coisa que você tem que entender com o Twitter brasileiro é que quando você vira meme, já era, velho. É.
1: Não tem jeito. É. O Maguire desmaiou depois do gol, ninguém entendeu direito. O Maguire que foi classificado, não sei se vocês já tiveram a chance de conversar com o Fagner Torres, do lado B do Rio, uma figuraça, ele falou, maluco. Esse zagueiro da Inglaterra parece o galo da madrugada E é verdade mesmo Você olha pra ele as pessoas... Porque não é só alto né? Ele é
0: muito Sabe o é que, que ele parece mesmo. também? Eu sempre é. lembro do piu, piu maluco Quando eu olho pra ele <risos> Lembra do piu-piu maluco? <risos> ele tem um pouco essa cara de pi maluco assim.
1: Pois é, e ele ao mesmo tempo sofreu e não sofreu o pênalti A arbitragem é difícil, não quero falar das arbitragens brasileiras de hoje Até porque elas foram super ok O Klaus se confundiu um pouquinho, se enrolou um pouquinho Mas está tudo dentro de uma média Agora o Maguire, de fato, ele sofreu e não sofreu o pênalti é, ah, Acabou ser... que ah, não foi ah. dado
3: a arbitragem tá curtindo muito a Copa do Mundo, né? Mais do que a gente, ah, né? Tipo, eles não, não querem nenhum jogo a casa. O jogo assim, louco. Assim, o jogo da Inglaterra, até. até o engraçado é que foi o primeiro jogo, foi o da Inglaterra, né? E teve o atendimento ao Alberavandi, ao, ao né? No primeiro tempo, aí ele deu 14 minutos. Eu falei, não, beleza, teve atendimento. Aí no segundo teve a Maguire, ele deu 9, ele deu 10. Eu falei, tá bom, é. teve atendimento. Mas aí depois. Nos outros jogos não teve, também teve, um. Né, os árbitros estão dizendo que Sim. a FIFA orientou a não economizar nos tempos de acréscimo, né, mas eu acho que assim, 20 minutos a mais todos os jogos é um pouquinho exagerado, não é? é.
1: É, tá, tá um pouco demais, é, claro, a gente desinformou você, viu, Expedito Neto, que uma semana antes de começar o podcast diário, a gente falou que era 7h30, mas é a 7 ele falou, pô, com a quantidade de acréscimos que vocês estão dando, vocês acertarem em colocar o programa para 7h30, mas a gente pôs a 7 a gente desinformou você, você pegou no meio, é, nos próximos dias você chega a 7 ou então você retrocede aqui a live e ouve desde o começo. O um... Felipe, do Santos, no caso, Felipe Espreme Laranja, é, você queria falar uma coisa, Lobo? Você
0: queria chamar a atenção. Não, eu ia só coisa? falar de uma curiosidade, até para passar para o Felipe, é, que, que a gente tem um jogador inglês que ganhou experiência jogando na Holanda, né? Que, foi o, que é o Mason Mount que teve um empréstimo no Vitesse, que é um clube satélite do Chelsea. né? É, é raro Mount. um jogador inglês que faz isso, né? É fato. Ô Felipe, vamos falar,
1: vamos abrir aqui é, uh, o terceiro jogo do dia, falar um pouquinho de Gales e Estados Unidos. Acho que vai ficar para a história aí a ideia de que os Estados Unidos jogou muito melhor no primeiro tempo. Gales encontrou uma maneira de equilibrar o jogo no segundo. É, mas quero o teu olhar, até porque, enfim, são, são, são adversários, uh, 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 né? São adversários da laranja exprimida. E, puxa vida, eu não esperava a seleção dos Estados Unidos tão leve com a bola e tão enérgica sem a bola. Me surpreendeu. É claro que faltou gás no segundo tempo, a gente está num, num país muito quente, a preparação é longe da ideal, não sei se tudo isso influi, mas faltou um pouquinho de gás. Mas eu gostei da seleção dos Estados Unidos, queria saber qual foi a sua impressão desse jogo e, e enfim... É, não só dos Estados Unidos, de Gales, do que você quiser chamar atenção para esse empate um a um entre Gales e, e Estados Unidos. No, o Felipe não é mal educado, não. É que ele provavelmente está travado. não isso não é má educação. Não é que eu fiz a pergunta jogo. e ele se negou jogo. a responder. A gente não está conseguindo te ouvir, Felipe dos Santos. Você está travado para a gente.
3: É bom, assim... é, é, é falar... Vai daí, é. Bom, você Vai daí, eu vou pedir para o
1: o Felipe é. fazer entrar, sei lá, no 4G, alguma coisa assim.
3: Agora me ouvir. Esse Gales... Oi, estamos ouvindo. Vamos ver. É, não, travou de novo. Bom, é... Gales entrou claramente para contra-atacar, né? Ele entrou com uma formação que... Gales joga com três zagueiros, o Ampadu jogou no meio-campo, que é um cara, né, um... é um zagueiro, teoricamente bom em recuperar bolas, com o Harry Wilson no lado do Ramsey, e o ataque tinha o Bale e o Daniel James. São dois, nem um centroavante de fato. É, mas o um negócio engraçado sobre contra-atacar é que você primeiro precisa recuperar a bola e Gales não conseguiu fazer isso nos primeiros 45 minutos em nenhum momento é, primeiro porque não pressionava é, não conseguia, quando tinha a bola encaixar os passes, encaixar os contra-ataques as únicas chegadas foram com viradas de jogo em versões do meio isso deixou os Estados Unidos assim, extremamente confortável para fazer o jogo dele que é um jogo de pressão é, os Estados Unidos abafou a, a saída de bola é, de Gales, que teve o Joe Allen no, no, no banco de reservas, né? O Allen seria um volante ali de qualidade para fazer essa saída. É, e o Gales não tinha o que fazer com a bola. Os Estados Unidos recuperava com facilidade, tocava passe com facilidade, e faltou um pouquinho de criação, eu achei. Tanto que o primeiro gol sai mais numa transição que o Poliscity acha a infiltração do EA. Bom, do... bom quem?
1: Poliscity.
3: Ah, sim, bom, bom. É muito bom, bom. mesmo, acho que inclusive já adianta, acho que foi o melhor em campo na minha opinião. É, no segundo tempo Gales muda, Gales entra com o, Moore, com o Kiefer Moore no lugar do Daniel James, é um centroavante, centroavante alto, de força, que consegue prender mais a bola no ataque, fazer o pivô, dar sequência às jogadas isso melhorou o Gales é, e os Estados Unidos ao mesmo tempo perdeu o fôlego, é, então acho que é, teve essa mudança muito clara de um, de uma, de um tempo para outro e Gales cresceu. Gales assim, é um time que é, é, eu acho que tecnicamente ele até tem bons jogadores, é, eles precisam jogar melhor do que eles fizeram hoje, né? principalmente o Ramsey e o Bale não foram bem na partida, e eles são os mais talentosos em campo, né? É, é, mas é um time que compete muito, precisa competir, e não conseguiu competir no primeiro tempo, no segundo conseguiu. E os Estados Unidos caiu, caiu muito, de, de, de principalmente na questão física. né? Estados Unidos é um time muito jovem, é um time que tem jogadores em clubes importantes da Europa, mas acho que, provavelmente, do meio para frente, todos ali estão jogando em clubes legais da Europa, clubes importantes. Mas a questão é qual é o papel deles, né? Você tem jogadores ali que nem necessariamente são realmente protagonistas dos seus times, jogadores realmente muito importantes dos seus times. Alguns brigam na parte de baixo da tabela. Então, é, assim, acho que de, de importância de jogador é bem parecida. O que aconteceu, principalmente no lado de Gales, é que os principais jogadores de Gales tiveram um jogo muito ruim. Né, e não conseguiram igualar tecnicamente esse jogo. É, acho que faltou um pouco ali de Ramsey, faltou um pouco de Bale, principalmente. É, mas, no fim, acho que pelo primeiro tempo pró-Estados Unidos, segundo tempo pró-Gales, o empate saiu de bom tamanho.
1: Felipe dos Santos, quero ver se agora parece que deu uma estabilizada. É, é um jogo de dois possíveis, prováveis adversários da Holanda nas oitavas de final. Então, tem mais esse ponto, acho que, para o seu olhar. Que tal para você esse jogo?
4: Eu achei, Leandro, que foi um jogo que foi esquentando aos poucos. Acho que mesmo o domínio dos Estados Unidos não, não era tão visível desde os primeiros minutos como a gente viu, por exemplo, no jogo da Inglaterra. Acho que os Estados Unidos foram se acostumando à marcação do país de Gales... Foram começando aos poucos a acharem espaços, no final do primeiro tempo acharam um, o Timothy Weah fez um a zero, comprovando a boa atuação dele, a lenda do Pulisic, e aí acho que no final do primeiro tempo foi o melhor momento dos Estados Unidos na partida. Porém, eles, a equipe norte-americana, julgou que não precisaria se esforçar tanto para manter a vantagem que tinha conquistado esse foi o erro, porque a partir do segundo tempo quando se assentou o País de Gales começou a acreditar que poderia empatar o jogo foi para cima com o Ramsey, foi para cima o Bale começou a aparecer um pouco mais ele que tinha ficado um pouco distante no primeiro tempo e isso acabou sendo coroado com o pênalti, acho que eu, pelo menos, não tive dúvidas de que foi pênalti mesmo. E o Bale acabou coroando a história dele com a seleção fazendo o gol de empate. Acho que não dá para dizer... De fato, foi um empate que disse bem o que foi o jogo. Porque um tempo teve total superioridade dos Estados Unidos, com eles terminando melhor os 45 minutos iniciais, e do outro, o País de Gales terminou mais animado, terminou até tentando mais a virada. Enfim, acho que foi um empate literalmente igual e a Holanda não pode dizer com mais clareza qual seria o adversário mais fácil para ela, porque os dois mostraram lá suas qualidades.
1: Quero fazer uma lembrança, viu, Lobo? Vi que você quer falar, mas é, fazer observação que o Neco Williams joga pela esquerda de Gales, foi um dos que mais qualificou o time uh, tecnicamente, principalmente quando as coisas não estavam funcionando no primeiro tempo, muito erro bizonho de passe né, o Williams parece que tem uma qualificação ali, um ah, O Liverpool um... forma
3: bem, né, gente?
1: Ah, perfeito, ah. positivo. É, e forma bom, mais do que atleta cidadãos, né, Bruno Monsante, porque ele perdeu o avô, declarou depois do jogo que passou a noite de ontem, o dia de hoje, chorando, Soube, teve a notícia ontem da morte do avô, e é por isso que depois da partida ele, ele é visto chorando na frente da torcida, pode na torcida, e chorando é, bastante numa imagem que a princípio você olha e fala, bom, não é porque empatou um jogo, né? Tem alguma coisa por trás, e a história era essa. Ele perdeu o voo, então, mais uma imagem. A Copa do Mundo é muito rica, realmente, em pequenas histórias, que, na verdade, são grandes histórias. Lobo.
0: É isso. É, o Nick Williams é um dos melhores desse time de Gales, né? Até por, pela trajetória, virou. Foi uma contratação cara nessa janela, né? Uma das, muitas. É, e, e do Nottingham Forest no caso, né? E, e acho que tem, tem essa coisa, essa imposição é, de Gales no segundo tempo, principalmente pela entrada do Moore tal. É, me pareceu também que os Estados Unidos perderam fôlego mesmo, e. e fisicamente não conseguiram manter um jogo de pressão, que eles foram muito bem no primeiro tempo. Eles fizeram essas essas triangulações, né? É, então, dos dois lados conseguiam trabalhar bem, tanto para pressionar quanto para armar jogadas. É, e no segundo tempo, pareceu que não, não tinha muito isso. É, um dos pontos que no primeiro tempo eu achei que funcionou bem, e aí tem a ver com o humor, foi que o Josh Sargent, que era uma dúvida né no, no comando de ataque, o comando de ataque da seleção americana é, não é muito bem definido, né ninguém conseguiu se impor ali para ser um titular muito claro, e o Josh Sargent é um dos jogadores que é, passou por essa posição, é, tem feito um início bom de temporada na Inglaterra, mas... É... Ele, eu acho que a jogada do gol americano, ele consegue fazer exatamente o que se espera de um jogador pivô, né como ele, é, sai da área para tentar trabalhar a bola, acaba fazendo uma parede ali para o Pulisic fazer a jogada e dar o passo para o pro, pro EA. É, falta um pouco disso nos Estados Unidos no segundo tempo e tem um problema que é, é, alguns jogadores foram muito bem como... É, o Serginho Deste e o, o McKenney, né, eles estavam muito, se sentiram muito fisicamente o segundo tempo. E, e os substitutos, é, um deles foi improvisado, o Aronson, não é um meia, né, ele é um ponta na maioria das vezes. Então ele entrou como meia ali, não foi mal, mas não é exatamente a posição dele, não preenche o meio campo. E, e o Yedlin, que entrou na lateral, é um jogador daqueles americanos que todo mundo achou que ia ser um ótimo jogador e não foi, né? Foi um jogador mediano nas, na Liga Inglesa, voltou para casa, tá jogando na MLS de novo. Não é um jogador é, fraco, nada disso, mas é que se esperava que ele fosse é, um, um grande jogador dessa posição, né? Acabou não sendo. E acho que ele é pior hoje que o Serginho Deste, é, que também é um que cria uma expectativa que eu não sei se ele vai cumprir. É, mas, de fato, o o que mais me chama a atenção foi o Musa no, no meio-campo. Acho que ele é um jogador e ele é muito jovem, né? É, oh. Ele pode ser um jogador que, que os Estados Unidos podem tirar bastante coisa, especialmente nessa combinação aí dele é, com o Pulisic. Enfim, pode pode dar a jogo aí agora o zagueiro, o pênalti do zagueiro no Bale. Nossa, só te que falar aí, amigo. Né? Que Ignorando. coisa horrorosa, né? Que é coisa horrorosa. Necessária, né? Total, ele tava, o Bale tava totalmente cercado, não tinha é. a menor chance dele é. girar ali. Baleu tava fora do jogo desde o começo, né? jogou mal. Jogou mal. E eu não, eu não entendi, presente, deu ele um deu um carrinho por trás no Bale, com o Bale marcado, totalmente marcado. Não tinha, ele, ele ia ter que tocar para trás aquela bola, provavelmente, é. né? Me chamou a é, atenção, viu? Lobo, na má atuação do Beile, que ele nem
1: disputou algumas bolas, principalmente bola aérea, né? Ele não se dignou nem a dividir algumas bolas. E como o jogo estava muito pegado, muito dividido, esse tipo de postura salta aos olhos, né? O contraste foi muito grande. O Baile realmente estava um pouco fora do. Ele está fora, né, Bonsa? Tá, tá um pouco a gente fora não ele. tem
3: certeza se ele estaria ainda jogando futebol profissionalmente se Gales não tivesse classificado é. para a Copa do Mundo. É, Era possível é que ele tivesse se aposentado. É, ele teve um é ciclo ele, dos ele mais conhece, difíceis.
2: Ele conhece a, a maioria dos, dos marcadores dele, né, do outro lado.
3: É, é até que sim, né, porque é. o, eles jogam na... A maioria deles joga na... dos, dos defensores, né, joga na, na Major League da, Soccer.
2: Do, do meio pra trás é, joga na Major é uma, é E é bem fraco, né.
3: É, As defesas da Major League Soccer são... É. O, o sonho de quem aposta em gols, né? Vamos dizer é, assim. É, são é.
0: os dois maiores problemas da, da é. seleção americana. O miolo da zaga, nenhum deles é confiável. E o comando de ataque, que não, Mas, ninguém é. se firmou. É assim,
3: o, o um dos piores ciclos, né, acho que assim, ele, 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 ele chega, na, é, antes da Copa de 2018, ele decide uma final de Champions, mas desde então, ele praticamente não, consegue, não conseguiu jogar no Real Madrid, não conseguiu jogar direito, jogou melhor no Tottenham, mas também não foi é, brilhante, e assim, e, e ele termina o contrato dele com, com o Real Madrid, às vésperas do jogo contra a Ucrânia, né, que é a final da repescagem, e tinha muito, realmente, muito rumor de que ele poderia se aposentar, como o Gales se classificou ele continuou, e encontrou lá o Los Angeles para continuar é. jogando, e até fez gol na final da Major League Soccer, né? Ele tem estrela, jogo, né? Na, na prorrogação. E acho que essa é a questão, assim, mesmo jogando mal, é, tinha que ser dele o gol, né? Porque ele ajudou, ele, ele levou o Gales a Copa, né? Ele ajudou o Gales a chegar aqui, ele decidiu a semifinal da repescagem contra a Áustria, fez até a jogada contra a Ucrânia, e todo o ciclo ele ainda é o melhor jogador de Gales, e o que ele faz pelo clube e pela seleção nem sempre tem relação. É, ele fez o que o Ian Rush não conseguiu, o que o Giggs não conseguiu. Então, mesmo sem ter jogado bem, acho que é merecido que o gol, o primeiro gol de Gales desde 64 tenha sido dele.
2: Giggs 58, está 64
1: né? é... anos. A crítica que eu fiz a colega de, de imprensa, Bruno Luno é quando a gente falou aqui agora há pouco sobre o estereótipo com o jogador de Senegal, né? É que não adianta ficar escolhendo palavra bonita. É, é, o Giggs não está condenado, mas ele está sendo julgado, um julgamento que ainda não acabou é, por violência doméstica. Um
3: problema, ele não teve um problema de violência doméstica. Exato, ele calcou é, violência é, doméstica. É, é,
1: isso, certo? exatamente. Perfeito. Isso é... A gente assistiu no mesmo canal, então. Exatamente. E, é, e, amigo, o Ramon...
2: Oi. Só, só um parênteses, né? Que na quinta-feira passada eu não estava presente. Vocês falaram que o Grupo B era o grupo Fronteiras Invisíveis do futebol. Então, só para vender o peixe aqui, a gente tem dois programas sobre Pérsia e Irã, é, um sobre Gales, dois sobre Estados Unidos, e por tabela temos um da Libéria também, né? já que o Timothy Weah é, marcou o primeiro gol do clã dele, que é originário ali é, do, do país, que tem uma relação... É, com a, o movimento abolicionista dos Estados Unidos então quem quiser entender é, esse movimento, escuta lá o programa que está nos arquivos da Central 3 e no feed enfim, é fácil de achar e já Exato. recomendei
0: o Fronteiras do Qatar aqui na última semana, né? porque é muito bom é, vale, vale ouvir eu tive muita informação que eu não tinha a menor ideia lá, que o Felipe e o Matias trouxeram no Fronteiras sobre o Qatar. Vale para entender como é que os Altanis são os, os donos do Catar hoje, né? É um processo que eu tinha dúvida e é. é bem explicado.
1: O Ramon Flores sugere aqui que o zagueirão americano talvez nem tivesse visto o Baylor, né? que ele veio do ponto cego. Pode ter sido isso, o que atenua um pouco a falha, mas não deixa de ser dentro da área. Você não pode né não ver, né? Isso não pode. E o Ailton Santos faz uma pergunta, lembra do Altidore aqui. É, a piada é boa, viu, eu, eu, eu pensei em fazer aqui na Trivela, mas não ia fazer, mas aí eu li esse seu comentário e vou falar que o, o, o Sargent é, se deu mal, né, Bruno Bonsante, porque o time de Gales tem um, bom Sargent, tem um bom xerife na zaga aí ele não é? conseguiu é, não, não sei, é Sargent, ah, tá, xerife, tá, tá, um soldados.
4: Né? É, é uma piada
1: horrorosa. Eu pensei em não fazer, mas você sabe que quando a gente quer...
0: quando a gente quer, Uma próxima é... vez. <risos> quando a gente quer fazer lambança, oh. a gente faz, não tem jeito. <risos> para salvar essa piada aí, ah. é, só para responder o Heitor Gomes, que ele mandou, como que está o lance do calor com os estádios climatizados? Acho que é importante falar disso, porque eu, eu vejo bastante gente falar no Twitter e tudo mais. É... O calor não é um problema no Catar, tá? A Copa foi mudada por causa disso. Nós estamos no Catar agora, em temperaturas bastante amenas, que ficam entre 20 e 30 graus. Não? Assim, logo calor...
3: amanhã lá está 20 graus,
0: tá? Então, 20 e 30 graus. A é uma lá. da manhã. Então, mas durante o dia a temperatura máxima que faz amanhã, por exemplo, a, média, a, a máxima prevista é de 28 graus. E mesmo humidade, feliz? Não é tão do feliz? Da previsão do tempo? Não. O Felipe do Santos
1: lembra? Tenho certeza. Também não lembro. Não, sobre previsão do tempo não.
4: realmente não me recordo. Pô.
1: Era o era o previsão do tempo do SBT. Ele terminava ah, falando o feliz. Tempo feliz, feliz. E, e, e Piriri, piriri pororó. e
0: pororó. Pô. Sim, sim. Hoje sim. vai chover, hoje vai fazer sol e Piriri pororó sim e... é, é. é, mas não é um problema tá mas a temperatura é
3: parecida não. com a da Rússia mesmo isso é verdade é, não, não é, é,
0: é não para... é muito diferente é. do talvez no Brasil tenha tido momentos de mais calor do que do que na do que está tendo no Catar é, o, o, o problema o que do, que do Catar reclamando...
2: é o é, quem está reclamando são os turistas justamente principalmente os que ficam na, naquelas tendas é, que são as opções mais baratas, sim. né? E que não tem ar condicionado, não tem ar
0: -condicionado sim. Só é, então teve... e, e é tempo seco, né? É bastante é. seco.
2: Só teve é, então que mudar
0: é
1: um só teve que mudar boa parte das principais ligas do mundo e causar uma deformidade em toda a temporada de futebol. Mas de fato a gente está vivendo num inverno que dá para jogar bola é, é, no no Catar. É, inclusive amanhã, estamos terminando aqui o podcast de hoje. né Argentina e Arábia Saudita jogam amanhã, abrem a rodada é, em Tanto Faz. Depois tem Dinamarca e Tunísia jogando em Dane-se o lugar. Depois México e Polônia jogam de novo em Tanto Faz. E França e Austrália terminam o dia é. jogando. Em... Tudo. Nem
3: Dorra e região, né? É, Dorre, região metropolitana. Região da Grande Dorra. Região metropolitana
4: e Dorra. É isso.
3: Todo mundo da Grande Dorra. Acho que a Argentina ganha. É Ouzada. mesmo.
1: Ousado. É. É,
0: é, é minha é
3: opinião de é. especialista.
0: É. É, não, não. Você veio falou
1: antes dos outros para aparecer. Você vai ver como todo mundo vai te acompanhar agora.
0: Vai ver. É, não, acho, que o, acho que o ponto para amanhã é ver a situação do Messi, né? Tem se falado muito na imprensa argentina sobre uma preocupação, né? Do tornozelo do Messi, se está tudo bem, ele disse que está tudo bem. A gente tá vai ver amanhã.
2: Maradona, é. Coincidência.
0: É, então. E, e acho que é mais isso. Também ver o comando de ataque, como vai funcionar ali com, na Argentina, acho que a maior expectativa é essa, mas é. Acho, Acho que amanhã é um jogo para muitos gols, né? Se a gente não teve é, nesse, nesse, em alguns dos jogos de hoje, é, amanhã, certamente, esse Argentina e Arábia Saudita prometem muitos gols. E deve ter torcida saudita, né? É, que ao contrário da do Catar, é, que é, parece tudo uma coisa meio é, contratada ali é, parece. É. os sauditas não, não têm torcida só
2: não só para aí, é, é. Não,
1: é. É não contrataram é, os torcedores contrataram é. os treinadores de treinadores torcedores é, é, é. É, é, é. Então,
0: mas torcedores é, só para dizer que os, o, o, a Arábia Saudita tem outros problemas também é uma ditadura, mas em termos de futebol tem torcidas bastante numerosas e bastante fanáticas também né? são torcidas barulhentas a gente vê na Copa é, na Liga dos Campeões da Ásia o Al Hilal, por exemplo, quando joga, vale é, vale. tem um estádio enorme, a torcida lota, faz muito barulho. Então, se pela proximidade, eu imagino que muitos torcedores vão conseguir assistir aos ao jogo Jogos da Arábia Saudita, é, a torcida argentina também costuma ir bastante, né? Os argentinos compraram bastante ingresso. Então, pode ser que a gente veja algo interessante nas arquibancadas, né? Uma, uma torcida. É, presente, e não vai ter dancinha, né? aquelas dancinhas patéticas, né? que parece que os caras estão fazendo, me dá um A, <risos> me dá um B, é umas coisas é, meio... Né? A,
3: além de uma possível vitória da Argentina, é, tem também México e Polônia, que vai ser um jogo muito importante né? pela segunda vaga nesse grupo, porque acho que é, são os outros dois times melhores ali, e que acho que é bem equilibrado, é, o México não chega bem na Copa, a Polônia chega um pouquinho melhor, e tem o Lewandowski, né? o México tem alguns problemas, deixou alguns jogadores talentosos em casa, não fez é, bom amistosos, é, mas vai ser um jogo bem interessante, tem a Dinamarca, que pode ser uma surpresa também, nessa Copa do Mundo, né? chega como sensação da Euro, classificou com muita tranquilidade, tem um ótimo time, estreia contra a Tunísia, que, né, poderia, que é, tem superioridade, e acho até que pode brigar com a França, pelo primeiro lugar, e a França pega a Austrália, e o Deschamps parece que vai, né, de Dembelé no lugar do Benzema, mas não só isso, com o Giroud também, né, jogando com um quarteto de ataque, né, vamos ver como é que se coloca ali, né, provavelmente com o Griezmann atrás do Giroud, e o Mbappé e o Dembelé pelos lados, mas com o Rabiot no meio campo, no lado do Choumenin, é em vez de usar aquele, aquela, aquele esquema com o Rabiot é, fechando pelo lado esquerdo, como foi o Matuidi em 2018, então, Vamos ver como é que isso se traduz em campo, ou se ele só vai fazer isso contra a Austrália da vida, ou se ele também vai fazer né, essa escalação em jogos mais equilibrados.
2: O só queria tirar uma onda, né? Pensa, é. Pô, cara, eu sou reserva do Benzema Não, não vou ficar me pentelhando é, esse ano. Só
3: vou entrar no 4x0 é. é. Talvez e até um abraço.
2: faça um gol
1: e Um abraço pro Davides, que tá de terno e gravata Do lado do Vangal Ele de terno e gravata e aquele óculos Ele tá parecendo o Gil Away, Gil Brother é...
4: Já, vi, já vi gente falando em Steve Wonder também <risos> o,
1: o Marcelo diz que 20 graus da madrugada é um dia normal em Bangu e Maceió meio que também aliás, eu queria mandar o, o Jean do Airbnb é, Jean, eu não vou negociar com você você não vai alugar minha casa em Maceió você me encheu o saco querendo colocar 5 pessoas numa casa que o anúncio fala que é 3 é, você não vai me convencer a alugar para 3 porque você vai por 5 eu não sou bobo, eu não sou burro. Tá bom, Jean? Um abraço para você. Procure outra casa, eu não vou alugar a minha casa para você. André Diego, um abraço para você. O Leandro Santos fala que estourou na KTO. Aliás, tem outra pergunta aqui. É, perguntaram se o Ronaldo, se hoje. Não, o, o Heitor vai ter um momento KTO hoje. A gente não vai dar dicas, a gente não vai dar dicas todos os dias. A KTO é nossa parceira ao longo da Copa, mas a gente não vai dar as nossas dicas todos os dias. Vai ser intercalado aí ao longo. Uh, do mês o Thiago, na verdade, estava agradecendo pela gentileza de não mandar é que, é que não teve jogo em Dubai, Thiago Andrade a verdade é que não tem jogo em Dubai aí eu falaria exatamente isso que você sugere um abraço para você a Sofia Deluna fala que é a last dance imagino que a Sofia esteja falando de Messi uh, que seja a última dança e que seja uma dança muito bonita, independente do resultado final é isso, senhores, a gente tá no fim, eu não sei se faltou alguma coisa por falar, a gente tem uma França em pedaços, uma Dinamarca sem marca na camisa, né? Uma, uma Dina sem marca na, na camisa amanhã, que também vai render algum tipo de debate, algum tipo de, de, de conversa. A gente tem o um México em pé de guerra, não sei se vocês estão acompanhando o noticiário, os mexicanos estão putos com o Tata Martino, o cara, o cara entrou numa espiral ali é. de falta de carisma e de apoio público, é, raro de se ver, a torcida já é elegeu de antemão o culpado é,
3: acho que só é. vale falar né, que é. a, teve a questão das braçadeiras de capitão com a, a mensagem One Love e apoio das, dos direitos LGBT que no fim tinha... é, e também né, o Love da Bélgica, que é maravilhoso está né, só escrito Love e não é. pode é, mas que a FIFA ameaçou né, inclusive a, a, o CEO da Federação Bélgica ameaçou com suspensão mesmo caso usasse a braçadeira de capitão, porque tem que ser a braçadeira que é concedida pela FIFA, e aí a FIFA colocou, até colocou mensagens na braçadeira, mas mensagens né, genéricas, sem discriminação, em vez da mensagem pró-comunidade LGBT que as sete seleções europeias planejavam usar. Elas, as federações, as seleções haviam dito que aceitariam multas, algumas delas, por usar a abraçadeira, mas quando entrou na questão esportiva, todas elas disseram é, não vamos arriscar, não vamos usar a abraçadeira, é o que é uma outra questão, mas é do, por parte da FIFA não permitir o uso de uma mensagem que deveria ser universal, como o próprio Infantino disse no sábado, né? que faz campanhas a FIFA adora fazer campanhas mas desde que seja é, valores universais, valores aos quais todos podem aderir, e aí dois dias depois eles proíbem que usem uma braçadeira de capitão com as cores do arco-íris, então eu acho que a mensagem que a FIFA está passando é muito clara que a defesa dos direitos LGBT não é um valor universal, ela não precisava ter reiterado isso, já que colocou a Copa do Mundo num lugar onde a homossexualidade é
4: crime dentro Perfeito. disso dentro disso que Oi? o Bon falou só gostaria de citar uma montagem que o Derron volante da Holanda fez em seu perfil no Twitter logo depois da vitória aliás o perfil dele é muito bom muito engraçado @Dirono ele fez uma postagem uma montagem com todos os uma foto de todos os jogadores comemorando um gol da Holanda na partida como se todos eles estivessem abraçadeira One Love dizendo essa merecia Poderia ter sido melhor, porque poderia ter sido em campo, mas não deixou de ser uma prova de protesto de, de um jogador individual contra a decisão da, a decisão da FIFA de censura, se, falemos com o um nome claro. Arroba,
1: espreme a laranja. Obrigado, Felipe dos Santos. Você volta mais vezes, tá?
4: Eu é que agradeço, Leandro. Leandro, Bonsante, Lobo, Matias, desculpa os problemas técnicos, mas não se repetirão e espero voltar mais vezes ao longo dessa
0: copa. Ah, Vai voltar. Vai... A Holanda vai ter muita coisa ainda na copa. É. Valeu demais. <risos> e não uh, só a Holanda, assist... né? O Felipe sabe tudo aqui, é um homem bem informado.
1: Beijo, Lobo.
0: Até mais. Até amanhã.
1: Uh, a Sofia pergunta se essa live vai para o Spotify? Sim, a gente faz aqui uma live cast, chama, chamar de vídeo depois a gente põe no tocador de podcast preferido, é... um abraço para você, e o Ronaldo Jesus, um abraço para o Ronaldo também, pergunta, Matias está melhor? Se recuperando de uma gripe, está mais ou menos, está mais baleado, mas veio para o jogo, beijo Matias, até a próxima.
2: Valeu, todo mundo aí que manifestou preocupação com, com a minha saúde, esse final de semana a, a febre pegou bem, felizmente não era Covid, né me testei, é só uma, uma gripe normal, né, se pode chamar assim, mas é, já tô bem melhor, é, enfim, tô melhor do que ontem e pior do que amanhã. <risos> é. Perfeito,
1: a gente volta amanhã, 7 da noite, é, será assim ao longo de toda a Copa do Mundo, amanhã começam os jogos das sete da manhã, Uh, portanto vamos nos alimentar e descansar direitinho, fazer uma regrinha aí, porque para a gente que quer assistir todos os jogos, não é fácil, não é simples, são oito horas de atenção no jogo, mais pré, mais pós, mais outras coisas que a gente faz ao longo da vida, como, por exemplo, se alimentar, e é maratona, a Copa do Mundo é maratona, e essa Copa em especial são mais jogos num período menor de tempo, então vamos que vamos. Mas é um grande prazer, eu estou adorando, é um comecinho de Copa que está sendo uma delícia para mim e para nós. Eu espero que tenha sido um prazer para você ter feito companhia para gente. Nessa uma hora a gente espera estar à altura da sua companhia amanhã e depois, e depois, e depois de amanhã, como diria Daniela Mercury. O importante é que a nossa emoção sobreviva e se cada vez que eu pensasse em você sumisse um pedacinho de mim, epa! Cadê eu?